0: Et Lola, toi et j'espère que tu vas méga giga trop bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode super méga giga stylé. En vrai de vrai, puisque on va parler d'un sujet euh, un peu, comment je pourrais dire ça C'est un peu le cliché un peu des, des podcasts. Je trouve, mais j'adore ces épisodes, vraiment ça ça donne de l'espoir, ça donne euh, plein de choses, ultra good vibes et, euh, et du coup, tu connais un peu plus la vie des gens, enfin bref, mon côté est un peu euh, un peu, euh, comment dirais-je je sais pas comment je pourrais <rire> dire ça mais mon côté un petit peu euh, un peu euh, t'es la curieuse du village euh, j'aime beaucoup, voilà <musique> Donc du coup voilà, j'espère que vous allez bien, moi ça va, c'est un peu compliqué j'avouerai, ça fait 15 fois que je vous dis que c'est super méga compliqué, mais en vrai c'est un peu compliqué d'être entrepreneuse, hein. je ne vais pas vous mentir, sûrement que vous le saviez déjà, mais moi je vous le savais, je ne vais pas vous mentir, mais c'est c'est fatigant de fou malade en vrai de vrai, donc... Euh... Donc voilà, je... le cerveau il marche tout le temps, mais il n'y a pas de stress. En tout cas pour l'instant, je ne suis pas stressée, ça va, je gère comme je peux gérer. Mon cerveau il n'est pas en panne d'inspiration, je fais ce que je peux, je, fais, je gère comme je peux. Euh, je me repose. Donc, du coup, j'ai ma boutique en ligne. Je vais faire un peu de la pub. Hein. C'est, je pense, les, les prochains podcasts, quand même, parce que vous connaissez. Donc, hein. euh, voilà, j'ai ouvert ma boutique en ligne, Un nuage fleuri, euh, qui est disponible sur Etsy. Euh, et peut-être bientôt, sûrement sur un site internet. Euh, parce que toi-même, tu sais, Etsy prend beaucoup sur les ventes. Donc, euh, voilà, voilà. On ne va pas travailler bénévolement non plus. Donc, enfin, bref. Et, euh, et non, franchement, c'est super cool. C'est trop, trop bien. Je kiffe ma vie. Je crois c'est l'une des mes, meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie. Voilà. Et sinon, bah, écoutez, j'ai mon podcast. C'est vrai qu'en ce moment, je suis dix fois moins présente qu'avant sur, sur, euh, sur mon podcast. Et je suis désolée. Genre, vraiment, euh, je m'étonne, tu sais, qu'il n'y a pas beaucoup d'écoute. Je suis en mode, Tain, mais c'est bizarre quand même. Il n'y a pas beaucoup d'écoute euh, en ce moment. Bah oui, mes meufs, en fait, tu jamais là. Euh, T'es jamais là, tu fais pas de pub, tu fais rien. Donc, en même temps, c'est un petit peu normal, tu vois, que bah ouais, il y a personne qui écoute en ce moment, tu vois. Donc, euh, donc j'essaie de reprendre un peu du poil de la bête, j'essaie d'essayer de, de combiner tout ça parce que même si je suis fatiguée, j'ai pas envie d'abandonner ce podcast parce que c'est quelque chose qui, qui me plaît, j'aime beaucoup discuter. Et et parler de plein de sujets différents avec vous. Mais de l'autre, bah, j'ai pas le droit non plus d'abandonner ma toute jeune entreprise. Donc, euh, j'essaye de combiner les deux. Et en ce moment, c'est un peu compliqué puisque c'est un tout nouveau rythme. Donc, voilà tout simplement. On va passer au sujet du jour. Euh, le sujet du jour... Euh, très sincèrement j'étais pas du tout censée vous parler de ça aujourd'hui j'étais censée vous parler euh, quand est-ce qu'on devient adulte mais ça je l'attends pour un peu plus tard euh, dans l'année ou peut-être un peu plus tard dans le mois ou dans les quelques semaines à venir et aujourd'hui du coup ça, ça comment dirais-je ça ça a divagué sur un autre sujet euh, qui est les 5 conseils que je me serais donné, que j'aurais aimé me donner à moi-même quand j'étais plus petite quand j'étais plus jeune parce que Dieu sais que la Lara d'avant, elle était stressée pour tout et n'importe quoi. Euh, et elle ne savait pas ce qu'il allait attendre. Et, et j'aurais bien aimé qu'il y ait deux, trois trucs qu'on me prévienne quand même, accessoirement parlant. Donc je vais vous donner mes cinq conseils que j'aurais aimé qu'on me donne euh, à l'époque. Parce que j'étais trop ou pas assez. Et, et, et ça m'aurait évité euh, beaucoup de choses. Ou alors ça, j'aurais fait beaucoup mieux les choses. Ou tu vois, des trucs comme ça. Donc euh, voilà, en tout cas j'espère que cet épisode va te plaire et je te laisse. Bisous, bisous. J'ai essayé de faire des conseils, euh, autant pour moi que pour vous. Et j'ai essayé de faire des conseils aussi que j'ai pas beaucoup dit dans ce podcast, parce qu'en fait j'ai commencé à faire ma petite liste, je me suis bah ben oui mais bon ça fait 45 000 fois que je me dis, je commence à en avoir marre un peu de rabâcher euh, toujours la même chose, j'ai l'impression du coup que tous les épisodes se ressemblent tu sais, donc du coup je suis en mode non, on va, on va faire toute autre chose et j'ai essayé de, de faire ce que moi je pensais ou en tout cas de les formuler différemment etc etc, donc euh, j'espère que ça va être cool pour vous à écouter et, et que ça ne va pas être trop compliqué pour moi parce qu'il y a des sujets, des sujets par exemple, un peu touchy donc j'espère que ça va pas me foirer ma semaine parce que nous sommes lundi donc voilà, voilà, voilà <rire> par contre j'ai un peu chaud alors dans 3 secondes je vais avoir froid mais parce que j'ai mis une bouillotte à mes pieds parce qu'en Bretagne actuellement il fait euh, moins 10 000 et en fait le truc c'est que je suis un débardeur la logique mais le truc, c'est que j'ai plus. Ils sont tous en train de, de laver mes petits, euh, mes petits pulls et mes petits manches longues. Donc, du coup, j'ai un gilet, mais mon gilet il est dix fois trop chaud. Donc, j'ai un peu chaud, mais dans trois secondes, je vais le remettre parce que j'ai trop froid. Mais ça, se pas Enfin, bref. Premier, euh, tout, tout, tout premier conseil que j'aurais adoré euh, pouvoir, euh, pouvoir me donner à moi-même en étant plus jeune, c'est que si ce n'est pas maintenant. Cela se fera après. J'avais tendance, à quand j'étais plus jeune, euh, à vouloir tout de suite. Et même depuis pas très longtemps, j'ai toujours voulu avoir tout tout de suite, avant même que ça, soit, euh, que ça commence. Un peu l'un des défauts de mon père, tu vois. Mon père, voilà, c'était... Euh, il commençait à jardiner, il voulait déjà que ça soit fini, tu vois. Mais voilà, ça s'appelle un défaut, <rire> tout le monde a des défauts, et puis moi, voilà, c'était un de mes défauts, euh, voilà, que je voulais que tout soit maintenant, et que si ça ne se, si se faisait pas à l'instant T, bah pour moi, ça n'allait jamais arriver. Donc pour moi, si ça ne se faisait pas maintenant, donc du coup, j'ai abandonné, et du coup, c'était un échec. Donc, mais pas forcément. Donc, j'aurais bien aimé me dire, alors sûrement que mes proches me l'ont déjà dit 456 fois, mais euh, bah, j'étais jeune et bon, bah voilà, je comprenais pas à l'époque. Mais j'aurais bien aimé, voilà, que... me dire, moi, dans ma tête, que si c'est pas maintenant, c'est pas grave parce que ça peut, ça peut ne pas être le bon moment pour se lancer. Que ça soit pour toutes les choses possibles et imaginables. Euh, là, on va parler par exemple du pro ou du perso. On va parler un peu de tout dans cet épisode. Euh, je vais parler du pro puisque vers la fin on va parler du perso donc ça sera un peu répétitif par exemple le pro bah à l'époque euh, je ne l'ai pas vu pendant très longtemps parce que j'ai très vite su rebondir et parce que parce que parce que j'ai parce que c'était ma décision donc à un moment donné il faut assumer dans la vie mais pendant un très très court instant le bah, j'ai pas aimé redoubler. Pendant une très très vraiment c'était pas beaucoup parce qu'après j'ai assumé parce que finalement c'était l'une des l'une des décisions les plus incroyables de toute ma vie et si je devais refaire la si je... si je devais hum, revenir en arrière, je ferais exactement le même parcours. Donc voilà, mais à l'époque, voilà, le fait de redoubler pour pouvoir passer en STL, bah hum, je l'ai pas très bien vécu. Je l'ai pas très bien vécu parce que bah tu vois toutes mes amies, elles passaient donc j'avais l'impression d'être moins intelligente que tout le monde, d'être un peu plus conne, de, je sais pas, d'être de, de, moins bien que tout le monde parce que tout le monde a réussi sauf moi. Et du coup, je culpabilisais de fou, tu vois, quand ma, moi j'étais en seconde et j'étais en première quand toutes mes potes ont passé le bac, tu vois. Donc j'étais en mode un peu la débile qui, bah... Ouais, je passe mon bac de français, je stresse de fou, et toi, comment ça va Bah oui, mais moi tu sais, c'est pas la même chose, c'est le bac et toi, tu vois. Je me sentais super inférieure et super, bah, bah pas top, tu vois. Et je le prenais vachement comme, une, comme un échec. Et puis, et puis, je sais pas, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure de plein de choses, euh, bah, j'ai remarqué que c'est pas parce que ça se fait pas maintenant, que ça se fera pas. Très bon exemple, hein. le redoublement. J'ai en fait j'ai redoublé pour pouvoir passer en STL parce qu'à l'époque, bah ma prof principale ne voulait absolument pas que je passe en STL puisque j'avais pas du tout le niveau. Mais en aucun cas ils m'ont proposé le redoublement. C'était vraiment direction euh, autre classe quoi. Donc effectivement, j'ai pas été tout de suite en STL. Mais c'est pas parce que j'ai redoublé que je n'ai jamais été en STL, tu vois. Donc, euh, c'est pas parce que ça n'arrive pas, pas maintenant que ça n'arrive pas après. Et surtout, c'est pas parce que ça n'arrive pas maintenant que c'est un échec. Et c'est ça aussi que je voulais dire un peu un conseil dans, dans un autre. C'est que j'ai appris aussi que les échecs dans la vie, bah, c'est limite plus important que les réussites Parce que s'il n'y a pas d'échec, tu te remets très rarement en question, et puis tu évolues pas beaucoup. Euh, évolues pas beaucoup, tu te... Ouais, tu te remets jamais en question, tu te remets jamais le truc en, dans, dans le bon ordre, tu... T'es... Voilà, tu te poses pas et tu te dis jamais euh, « Bon bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de mieux Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en moins Qu'est-ce que machin ?» Tu te remets vraiment jamais en question. Alors, la remise en question quotidienne comme j'ai actuellement, c'est pas ce qu'il faut faire non plus. Mais, euh, c'est pas, c'est pas mauvais de se remettre en question. On va pas se mentir que les trois quarts du temps, quand on dit Ouais, je me remets vachement en question en ce moment, bah, on le voit grave comme quelque chose de négatif, alors que pas du tout. J'ai appris cette année, enfin, du coup, en 2023, que se remettre en question, c'était une qualité, les gars. Genre, MDR. J'ai dit, euh, ma conseillère, m'a dit Mais, mais Lara, tu te rends compte Je sais pas bah, quoi. mais bah, tu te remets en question tout le temps je dis bah oui mais bon euh, c'est pas bien elle me mais comment ça se fait c'est pas enfin comment ça c'est pas bien je dis bah je sais pas je réfléchis trop je suis jamais satisfaite de ce que je fais elle fait, mais tu prends du recul et prendre du recul c'est se remettre en question et les entreprises et les chefs et les chefs les machins ils sont vachement friands de ça tu vois genre ils sont ils sont ils sont ils sont, appâtés, ils sont en mode waouh on peut lui dire des trucs si elle est pas si elle est pas si c'est pas comme ça que je lui demande bah hum, elle peut se remettre vachement en question, tu vois. Et puis moi, c'est naturel, genre j'ai toujours su... me, Enfin, j'ai plus ou moins toujours su me remettre en question quand il fallait que je me remette en question, parce que mes parents et mes parents et ma famille en général n'avaient pas besoin de me mettre la pression, puisque c'est moi toute seule, comme une grande, qui me met la pression. Donc, euh... Donc voilà, et c'est pas parce que c'est jamais que... Enfin, c'est pas parce que c'est maintenant que ça n'arrivera pas... Et parce que c'est tout simplement pas le bon moment. Euh, J'ai été virée <rire> il y a quelques semaines, maintenant bientôt 2-3 mois, je ne sais plus quand j'avouerai. Euh, donc j'avais signé un contrat avec une fleuriste. Et au bout de 4 jours, elle a décidé de, de, bah de, bah de, 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 de ne pas continuer le contrat, tout simplement. Et puis bah, je suis sortie d'épité hein, parce que, bah, parce que bah, bah, comme d'habitude, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, je me suis ramassée toute seule à la petite cuillère, c'était grave cool, grave bonne expérience. Et, euh, et en fait, bah, les deux, trois semaines après, un mois après, et même maintenant actuellement, et même en ayant euh, bah, une entreprise maintenant, etc., etc., je me dis bah c'est que c'était pas le bon endroit en fait c'est que t'as pas trouvé le bon endroit pour t'épanouir c'est que c'est pas maintenant enfin c'est que c'était pas là c'est que c'était pas maintenant c'est que voilà et j'essaie toujours c'est pas toujours facile parce que parce que parce que parce que bah, parce qu'il y en a qui vont pas avoir la force et c'est totalement compréhensible mais euh, j'essaie de tirer toujours le positif de mes expériences négatives et ça a tendance à un peu être euh, j'aime pas, pas vraiment j'aime pas quand je dis ça mais quand je le dis c'est les trois quarts des gens ils me le disent tu vois donc je peux pas non plus faire comme si je l'entendais jamais euh, ça fait que beaucoup de gens enfin euh, beaucoup de gens de ma famille proche et même par exemple ma conseillère ou mes amis me disent euh, ouais quand je raconte l'histoire et que voilà wow, on est vachement admiratif bah parce que Très sincèrement, ils m'ont fait de la merde, les gens. Mais, mais t'arrives toujours à trouver un côté, ok, quoi. C'est pas grave, c'est que c'est la vie, c'est que c'est comme ça. C'est que c'était pas comme ça que ça devait se passer. Et voilà, et ça, ça s'appelle la remise en question, les gars. Parce que ça, c'est vachement important, la vie, au cas où si vous aviez pas compris au bout de dix minutes que ça... <rire> enfin bref, voilà, c'est un conseil que j'aurais adoré. Ça m'aurait évité de moins culpabiliser, que pendant mon BTS, bah, je me serais dit, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça... J'aurais moins culpabilisé et je me serais dit, bon, bah, c'est si je devais pas faire mon BTS, bah, c'est que c'était pas le bon moment, c'est que c'était pas maintenant. Et puis, voilà, maintenant, je, en aucun cas, je regrette de pas l'avoir. Enfin, je regrette un petit peu parce que. Pas de pas avoir eu le diplôme, mais je regrette de pas avoir forcé peut-être un peu plus. Parce que je me suis dit, j'ai peut-être pris la, la facilité et d'abandonner au bout d'un mois, c'était peut-être la facilité, tu vois. J'aurais peut-être dû forcer un peu plus. Mais ça, c'est avec le recul et. Et ma manière d'être maintenant, parce qu'à l'époque, c'était vraiment, vraiment le max que je pouvais faire. Tu vois, j'arrêtais pas plus ou moins de me prendre la tête avec mes parents et tout. Et parce que eux voulaient que je continue, mais moi, je voulais que j'arrête. Enfin, je voulais arrêter. Et ils m'ont dit Bon, bah, tu peux arrêter, mais fais au moins un mois, quoi. Parce qu'on sait jamais, peut-être au bout d'un mois, tu peux changer d'avis. Fais un mois, et si au bout d'un mois, c'est non, bah, c'est non, et puis on te laisse tranquille. J'ai fait les un mois. J'aurais pu forcer un peu plus. Je ne vais pas vous mentir, c'était pas la prison non plus. Euh, mais bon, voilà. c'était la Lara euh, qui prenait les décisions beaucoup trop facilement à l'époque. Le deuxième point que je voulais, euh, enfin ce le deuxième conseil qu'à l'époque j'aurais bien aimé qu'on me dise c'est de profiter de chaque moment en famille. Voilà, voilà. <rire> Pour celles et ceux qui écoutent mon podcast depuis maintenant quelques temps, euh, si je dis ça, c'est parce que j'aurais bien aimé savoir euh, plus jeune que bah, mon papa, bah, il n'était pas éternel et qu'il allait partir beaucoup plus tôt que prévu. Et euh, j'aurais bien aimé savoir ça, il y, 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 y a des années de ça. Parce que j'aurais été moins la l'ado et là c'est là que je vais pleurer <rire> parce que c'est beaucoup de regrets et je travaille beaucoup je travaille beaucoup ça avec ma psy et, et voilà mais ça malheureusement c'est du passé tu vois mais il y a plein de choses que, bah, que je regrette j'ai pas été même si j'ai été la fille qui même si j'ai été euh, une bonne euh, une bonne fille pour lui, je sais pas, j'en sais rien, mais il y a beaucoup, j beaucoup de regrets. Et si j'avais su, si, si su que ça se finissait beaucoup plus tôt que prévu, il bah y a plein de choses que je n'aurais pas fait comme avant, tu vois. C'est plein de petits moments qui me manquent, c'est plein de petits trucs qui... Je sais, tu vois, que je ne vais pas revivre ça. <rire> Donc... Euh, je suis désolée, je savais que ce point-là je voulais absolument le mettre, mais je savais que, que c'était touchy. <rire> Donc euh... voilà, j'aurais bien aimé qu'on me dise que mon papa, bah voilà, il allait partir à un moment donné. Et qu'il fallait que je profite euh... voilà, que je sois moi dans ma chambre, qui me l'a, qu la répété 450 fois. Et... Lara, sois-moi dans ta chambre, tu peux venir me voir des fois, tu peux venir me voir cuisiner, tu peux venir jardiner avec moi. Plein, 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 plein de choses comme ça. Et vu que j'étais une ado super euh, casse-couille qui voulait en faire casser sa tête, bah, je disais, oh non, c'est chiant de jardiner, oh non, c'est chiant. Oh non, euh, pff, cuisiner, flemme, ou alors flemme, même si j'adorais parler avec mon papa, hein, euh, les peu de fois où je descendais et que je le voyais dehors en train de regarder le jardin et tout, ben bah voilà je restais discuter 10, 15, 20, minutes 30 minutes avec lui et voilà mais ça me paraît tellement futile et tellement j'ai l'impression d'avoir rien d'avoir rien vécu avec lui et ça me fend le cœur vous pouvez pas savoir à quel point vraiment là du coup Noël est passé et avec, ma... avec mon frère on a offert à ma mère un un album photo avec des avec des bah avec des photos de moi mon frère ma mère et mon père ça a fait sensation dans la famille vraiment il y a tout le monde qui a chialé en voyant le en voyant l'album photo et euh, enfin bref et on, donc on a cherché des vieilles photos avec mon frère et, et mon père étant jardinier à l'époque euh, bah il nous a beaucoup emmenés dans des jardins tu vois dans des jardins euh, avec beaucoup de bah avec des plantes où il y avait bah tu sais tu avais les plantes et puis tu avais une petite pancarte en bas vers la terre avec le nom latin et tout le tralala il nous a quand on était en vacances euh, quand bah, ma mère travaillait et que enfin que ma mère n'était pas encore en vacances quand mon père lui était en vacances il nous emmenait beaucoup ma mère c'était les musées et mon père c'était les jardins et nous en beaucoup et puis bah nous en fait le truc, le souci c'est qu'on avait euh, grand max 10 ans. Et bon bah 10 ans on s'en foutait un peu quoi. Donc euh, on regardait mais c'était plus mon père qui, qui était heureux tu vois. Et puis nous on regardait mais on n'était pas forcément intéressés. Et je vais pas vous mentir que je donnerais beaucoup de choses euh, pour vivre même ces petits trucs tu vois. Genre vraiment c'est très con. Mais je donnerais n'importe quoi pour... Euh, pour, euh, voilà, <rire> pour vivre ces moments si particuliers, pour encore rigoler avec lui, pour avoir encore des, des blagues à la con, enfin bref, tu vois. mais maintenant, en fait, ça, je le savais, tu vois, que la famille c'est super important, qu'on n'en a qu'une, qu'il faut qu'il là qu'on profiter, etc, etc. Je le savais, enfin voilà, j'ai pas, <rire> pas attendu le décès de mon père pour euh, savoir ça, tu vois. Mais ça a vachement, euh, je sais pas, il y a un truc qui s'est capté, enfin moi j'en sais rien. Et il et y a un truc qui a changé, du coup, bah là, en plus c'est beaucoup plus facile me, vu que j'ai le permis. Du coup, je n'arrive pas à, à au moins une fois par semaine, j'ai bien dit au moins une fois par semaine, euh, à ne pas les voir soit mes grands-parents, ou à pas les appeler au téléphone, tu vois c'est vraiment minimum une fois par semaine, je vais voir mes grands-parents, ils habitent quoi, 5 dix minutes, même pas, cinq, six minutes en voiture, tu vois. Le podcast m'a beaucoup aidé, la psy m'a beaucoup aidé, la musique m'a beaucoup aidé, mais Pff, si j'avais pas une mère aussi compréhensible et un frère euh, en or qui, certes, est chiant parfois, mais qui a un cœur énorme, et si je n'avais pas des grands-parents, aussi merveilleux que qu'il qu pu qu'il en puisse être bah je sais pas si j'aurais su euh, si, si voilà si, si j'en serais là maintenant je sais pas en fait donc euh, c'est un sujet encore que je suis pas que j'aimerais beaucoup aborder puisque c'est c'est quelque chose que quelques mois après euh, que mon père soit parti j'ai cherché beaucoup de podcasts euh, sur le deuil mais en fait le risque c'est que si je fais cet épisode bah vous allez entendre ma vous allez m'entendre pleurer pendant tout l'épisode en fait donc c'est un peu frais mais j'aimerais beaucoup le faire puisque je sais que ça peut que ça peut aider peut-être plein d'entre vous On va parler, donc le troisième conseil que j'aurais aimé qu'on me dise plus jeune, c'est de me faire confiance. Parce que Dieu sait qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vais pas vous mentir, euh, j'ai vu le vrai visage des gens, j'ai vu le vrai visage des gens euh, depuis que j'ai cette fameuse entreprise. J'ai vu vrais, le vrai visage des gens qui étaient avec moi, qui étaient, euh, bah... Ou genre à l'époque, j'étais un peu le petit toutou qui suivait un peu tout le monde. Et puis, bah, j'ai vu. Tu vois, j'ai vu. J'ai vu mon, mes amis, euh, plein de gens, tu vois. Genre où je pensais grave qu'ils étaient ok et tout, machin. Euh, des pros, des machins. Enfin euh, bref. Et puis d'un goût, plus rien. Mince, bizarre et tout. Parce qu'en fait, une fois que t'as confiance en toi et que t'es plus le toutou tout, de tout le monde, bah, bizarrement t'as assez de force et assez euh, confiance en toi et assez, euh, bah tu te dis, bah moi aussi je peux le faire pour réfléchir, et euh, les gens en fait ils ont peur je sais pas, ils ont peur de quoi, j'en sais rien mais le fait de faire confiance du coup, les gens ils ont grave peur de toi dans le sens où, bah t'es plus la même qu'ils ont connue t'es plus la même du tout, t'es plus le ou la même d'ailleurs parce que j'ai tendance dans mes podcasts à m'adresser à un public féminin mais j'oublie très vite, enfin très souvent beaucoup, enfin très souvent, qu'il y a aussi des, des gars qui m'écoutent sûrement. Donc euh, <rire> voilà. Mais se faire confiance les gars, c'est incroyable. Se faire confiance, c'est un peu l'histoire de ma vie. Je ne vais pas vous mentir. Et c'est un peu l'histoire de la vie de toute ma famille. Voilà, autant mon frère que ma mère. Se faire confiance, c'est quelque chose... Voilà quoi, c'est très compliqué, c'est bah, de la confiance en soi, hein, tout simplement, je pas vais pas à vous apprendre. Hein. C'est se faire confiance, c'est être fier, c'est prendre des décisions et les assumer amplement. Et voilà, essayer de par exemple créer une entreprise, de faire tout pour que ça fonctionne, de miser sur toi. En fait, faut pas attendre que ça soit les autres qui misent sur toi, parce que tu peux être comme moi et attendre très longtemps. Comme un toutou derrière sa porte, tu vois, pour qu'on ouvre la porte et puis qu'on dise c'est bon, tu peux rentrer, t'as le droit. Mais moi en fait j'en ai eu marre d'attendre derrière la porte, donc je me suis dit bon bah t'as pas envie de m'ouvrir la porte, y a pas de souci. Vraiment y a vraiment je, je vais pas 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 mourir, tu vois. Donc euh, donc euh, voilà je, re, je suis pas reparti dans mon chemin, enfin je suis reparti et et puis j'ai créé ce que j'ai créé, je me suis fait confiance, j'ai créé un podcast qui a genre euh, quelques personnes qui écoutent et ça me suffit amplement... Enfin, j'en je, en suis beaucoup plus... Euh, j'en suis ravie, tu vois. Et, euh, et voilà, mais franchement, c'est se faire confiance. Je découvre cette sensation et je ne pas vous... Vous ne pouvez pas comprendre comment, à part ceux qui sont dans... Dans cette recherche-là, ou qui, ou qui, ou qui l'ont déjà de naissance. Et dans ce cas-là, je vous respecte tellement. Mais c'est un truc de fou. C'est quelque chose de, que je pensais pas pouvoir un jour euh, être, euh, être capable, en fait. Et j'apprends de jour en jour à, à me faire confiance, à être ok avec ça. Et d'assumer mes choix aussi. Parce que mine de rien, bah, ouvrir son entreprise ou autre... Bah, ça fait, des... ça fait des envieux comme je disais et il faut assumer tu sais où tu vas normalement tu sais où tu vas si tu prends cette décision là c'est pas pour rien il y a un truc euh... j'en ai beaucoup parlé dans ma vie privée, mais jamais ici je crois euh, j'avais un projet depuis quelques temps maintenant donc de continuer pardon de continuer non parce que j'ai refroid donc je vais remettre mon gilet c'est les émotions qui m'ont donné super froid. <rire> euh, J'avais ce projet-là de continuer mes études, avant que je crée mon entreprise, euh, de continuer les, les études, donc de faire un BP fleuriste, euh, parce que c'est mieux, parce que, parce que tu prendras beaucoup plus que... parce qu'à ce qui paraît, tu prends beaucoup plus confiance en toi avec ce BP, etc. etc. enfin bref. Sauf qu'en fait... Euh, ce bébé, dans ma tête, il était un peu sujet de dispute avec moi-même. On va croire que je suis schizo à moitié. <rire> C'est qu'en fait, pendant deux mois, par exemple, je vais être hyper hype à faire ce bébé. Et d'un coup, mais pendant six mois, je vais plus vouloir euh, en entendre parler. Et ça fait que des montagnes russes. C'est-à-dire que ça, fait, ça va faire deux ans... Euh, que j'ai un CAP floriste, que j'ai obtenu mon CAP floriste. Ça va faire deux ans qu'on m'en parle de ce BP. Et ça va faire deux ans euh, bah, que je dis oui, mais que je dis non, mais que je dis oui, mais que je dis non. Je pars du principe que si tu bah, que si es un, autant indécis que ça, enfin, autant indécis que ça, c'est que ce n'est pas fait pour toi. C'est que ce n'est pas ça que tu dois faire. C'est que... Hum, parce que moi, je pars du principe que si tu veux réellement, faire, enfin, si tu veux réellement faire quelque chose, tu le fais. J'ai envie de faire ça et peut-être que c'est une grosse erreur de ma part. Et dans ces cas-là, bah, 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 je m'en prendrai qu'à moi-même. Et puis bon, bah, les autres auront raison, tu vois, pour une fois. Et peut-être qu'effectivement, c'est les autres qui auront tort pour une fois. Et pour une fois, ce sera moi qui aurai raison. Et dans ces cas-là, bah, j'aurais bien été contente de me faire au moins confiance, au moins une fois dans ma vie pour ça. Donc euh, voilà, tout simplement le quatrième conseil que j'aurais aimé euh, me donner à moi-même ce serait de prendre soin de ma santé mentale qui a été, je trouve un peu trop mis de côté par qui par moi-même <rire> C'est assez bizarre ça dit donc euh... Ça a été un sujet euh, que j'ai commencé à prendre en sérieux vers septembre, vers le septembre dernier, en fait, septembre 2023. C'est un sujet qui, 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 qui m'affecte beaucoup parce que ma maman a fait un burn-out, que depuis, bah, elle a elle s'est beaucoup. Elle, elle tient beaucoup à sa santé mentale, elle est, très, elle est beaucoup plus spirituelle. Là, elle a ouvert sa boutique avec les pierres naturelles qui ont des vertus, etc. etc. Donc elle est très euh, ouais, spirituelle, etc., etc. Et moi, elle me, elle me fascine de fou parce qu'elle elle prend soin de sa santé mentale. Alors on a l'impression que je prends ultra soin de ma santé mentale. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout et ma mère si ma mère elle va lire des livres sur le développement personnel ma mère elle va elle va elle va faire plein de choses tu vois et, et voilà et choses que elle elle admire beaucoup chez enfin il y a des choses qu'elle, elle admire beaucoup chez moi et moi la chose que j'admire vraiment beaucoup chez elle c'est 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 avoir compris, alors elle est, oui tu vois, elle, elle a, j'ai pas envie de dire de conneries, <rire> désolée maman si t'écoutes ce passage et que je me trompe, elle a 52 ans, elle va avoir 52 ans, alors elle, voilà si elle écoute ce podcast elle viendra me voir et elle va me dire oui mais Lara j'ai 52 ans et j'ai mis tant d'années à comprendre que la santé mentale c'était important. Donc bon je suis pas vraiment, je peux pas vraiment être un exemple puisque je l'ai pas compris tout de suite, mais elle l'a compris tu vois. Et moi, je sais que c'est super important, mais je le faisais pas avant. Et j'avais tendance à me casser la tête, à à stresser pour rien, à beaucoup de choses. Et je peux vous assurer que depuis septembre, voire, enfin... Euh, j'ai commencé réellement à prendre, de, enfin, à prendre soin de ma santé mentale quand mon père est parti parce que ça a déclenché beaucoup de sortes de, sorte de phobies de plein de trucs, de stress et Voilà, le, le décès de mon père est autre que ça soit un décès le jour J voilà, j'ai eu des visions à moitié post-traumatiques etc., etc et ma santé mentale a pris un coup énorme les 3-4 premières semaines et j'ai eu besoin d'aller voir un psy parce que c'était très important pour pas que je lui vrille et, euh, et prendre un rendez-vous chez la psy ça a été le truc le plus incroyable de toute ma vie il faut savoir que je, je trouvais que j'en avais besoin bien avant le décès de mon père euh, mais mon papa, <rire> Dieu sait que c'était une bonne âme mais mon papa, pour lui, euh, bah le psy ça servait à rien je vais vous raconter une petite anecdote. Euh, à l'époque, quand on habitait à Paris, je voyais une psy, j'abourrais je sais plus pourquoi. Voilà, Je sais pas, je, je sais même pas pourquoi je voyais cette psy. Je sais pas, Je, je sais c'est peut-être mes parents qui avaient dit que je sais même plus pourquoi je voyais cette psy. Pour une raison. Et au bout de la troisième séance, euh, mon père a débarqué, enfin a débarqué à la fin de la troisième séance. Il a débarqué, il a donné l'argent et en fait, il a dit qu'on n'était pas la Banque de France et que de toute façon, au bout de trois séances, bah, il n'y avait aucun résultat et que euh, les psychologues ne servaient à rien, que ça servait qu'à prendre de l'argent et puis c'est ciao. Il a fermé la porte à clé, il a fermé la porte, claqué la porte et on est parti et je ne suis plus jamais revenue chez un psychologue. Certains diront que du coup, entre temps, j'ai grandi, j'avais, j'étais majeure, je pouvais prendre mes décisions mais vu que je suis toujours... Euh, euh, papa, maman, il faut qu'ils qu soient OK avec mes décisions. Du coup, je n'ai pas pris la peine de prendre un rendez-vous chez le psy. La vie, c'est que j'ai été obligée pour, mon, bah, pour ma santé mentale. Et ça m'a fait un bien fou, en fait. Ça a été le début du commencement du, de prendre soin de ma santé. Et après, ça a été plein de trucs. Ça a été hum, plein de prises de conscience... Euh... Oh... mais même avant que mon père décède, en vrai de vrai, je me plaignais, et même je crois que c'était le... euh... enfin, à l'époque du bac et tout, je me plaignais de mal de ventre, mais horrible. En fait, c'était les, de... les mêmes mal de ventre que j'ai pendant mes périodes de règles, sauf que je n'avais pas mes règles. Donc, c'était super compliqué, tu vois. J'étais putain, j'ai super mal pendant mes règles, j'ai super mal hors mes règles, comment je fais dans ma vie, tu vois et euh, plusieurs fois, j'étais chez le médecin. Plusieurs fois, le médecin m'a dit en fait, Lara, vous êtes stressée. Il n'y a pas de 45 000 euh, solutions. Vous êtes une personne stressée, qu'il faut qu'elle arrête de stresser. Donc, elle me donnait des médicaments et tout, machin. Ça faisait... Euh, ça me faisait dormir, mais en aucun cas ça m'arrêtait de stresser. Mais je ne comprenais pas comment un, un stress horrible pouvait me niquer autant la santé. Et en septembre, il y a eu un j'ai pas un déclic. Ne me demandez pas, j'en sais rien. Et j'ai compris que le stress, ça pouvait donner énormément de problèmes de santé. J'ai appris à 23 ans que la santé mentale, c'était très important. Et je commence et je continue à, à l'apprendre de jour en jour. Mais j'aurais bien aimé à l'époque ne pas culpabiliser parce que j'ai mal au ventre. Euh, j'aurais bien aimé, bien aimé euh, comprendre que c'était mon stress. J'aurais bien aimé comprendre que bah, je me mettais beaucoup trop la pression à l'époque. Les derniers conseils que j'aurais bien aimé savoir à l'époque, parce qu'à l'époque, ah, c'était le sujet qui, m qui complexait beaucoup, qui me complexait beaucoup. Et maintenant... Je vais pas dire que ça me complexe plus parce que j'avoue que ça serait mentir. Mais c'est plus un problème. Tu vois. Euh, le cinquième conseil, c'est que l'amour viendra un jour. Euh, à l'époque, euh, pour moi, c'était un drame en fait de ne pas avoir euh, de copains. Il euh, faut savoir que j'en ai jamais eu dans ma vie. À part, tu sais, un amour de trois semaines au CP, tu vois. Mais bon, je ne considère même pas ça en compte. Je n'ai jamais été en couple de toute ma vie. Euh... Voilà, je... jamais de toute ma vie. Et pendant une très grande période de ma vie, ça a été un énorme complexe. Parce que, bah, on va dire que je suis la seule de toutes mes copines, voilà, à n'avoir jamais été en couple. Euh donc, bah ma meilleure amie, tu vois, ça va faire 7-8 ans, je sais plus, 8 ans, 7 ans, 7-8 ans, je sais plus, qu'elle est en couple avec bah, son amour actuel et bah, à l'époque, secrètement, bien évidemment, je jalousais beaucoup. J'étais très euh, très envieuse de sa situation parce que j'étais en train plus tard ça veut dire qu'elle est plus jolie que moi, ça veut dire qu'elle est plus... Elle est plus stylée, elle est plus marrante, elle est plus intelligente, elle est plus... Enfin, toujours, tu sais, ce sujet de comparaison, ce, ce truc de comparaison à la con. Et hum, tout le temps, tu vois. Et pareil pour toutes mes autres copines, hein, vraiment. Euh, quand quand l'une de mes copines m'appelait, « Ah, oh, Lara, tu sais, j'ai une grave bonne nouvelle, je suis en couple et tout. » Forcément, c'est au début, j'étais super contente. Puis, au fil de la discussion, je fais Putain, encore elle, elle est en couple. » Ça veut dire que moi, j'ai toujours pas été en couple, donc... Euh... C'était un, un gros complexe pour moi à l'époque. Je comprends toujours pas pourquoi. Euh, mais c'était un énorme complexe parce que je tombais amoureuse de gars. Et en fait, j'étais tellement timide. Et même encore aujourd'hui. Hein, j'étais tellement timide que que j'osais pas leur avouer mes sentiments. Et quand du coup, je les laissais euh, passer comme ça, tu vois. Et je les regardais comme ça dans la cour passée Tu sais, je bavais comme les gars devant une meuf. Mais moi, je bavais devant les gars, tu vois. Et t'as toutes mes potes qui disaient, mais va le voir, va le voir, avoue tes sentiments. Et moi, je le faisais jamais. Et, et je me suis toujours rejeté la faute sur moi parce que j'ai jamais été assez courageuse. Parce que de toute façon, je me suis toujours dit que pourquoi une fille timide aurait le droit de connaître l'amour parce que t'es timide, tu vois. Donc euh, ça sert à rien. Et j'ai toujours complexé pour ça. Et euh, est-ce que, je sais pas, est-ce que je me dis que finalement on n'a qu'une vie Est-ce que euh, en ce moment, je me dis que j'ai autre chose à penser qu'à l'amour Est-ce que voilà, je sais pas mais je suis moins complexée. En grandissant, j'ai compris que... Euh, bah, qu'en couple, c'est pas forcément tout beau, tout rose. Euh, que c'est pas le fameux conte de fées que tu vois dans les Disney ou dans les films. Enfin bref, dans les films de Noël, tu vois. Et que c'est bien plus complexe que ça. Et que bah je suis déjà assez dure avec moi-même. Et c'est déjà très compliqué de vivre avec moi-même. Que je me dis que vivre avec quelqu'un... Bon, bah, c'est vrai que dans l'avenir... Bon, on va dire que si dans 5, 6 ans, 8 ans, tu vois, genre si à 30 ans, j'ai toujours personne, bon, on va commencer à se poser des questions. Mais voilà, genre j'ai 23 ans. J'essaie de me rassurer comme je peux, hein, les gars, je suis désolée, hein, mais j'essaie de me rassurer comme je peux. Mais voilà, à l'époque, c'était vraiment très, très... Enfin, j'étais très complexée, je me trouvais très moche, je me trouvais... C'est même pas moche, genre je me trouvais très moche, très laide, très nulle, bête comme je sais pas quoi j'ai voilà, En fait, pour moi, c'était normal que personne, de n'avoir personne dans ma vie, puisqu'en fait, je n'étais rien, j'étais un déchet, tu vois. J'étais en mode, mais en même temps, tu vois, ma meilleure amie, tu vois. Moi, dans ma tête, c'est logique que le gars, il préfère ma meilleure amie que moi, parce que moi, je suis un déchet, tu vois. ma ma meilleure amie s'habille grave bien, ma meilleure amie, machin, ma meilleure amie, machin. Ma... Tu vois, genre, en fait... Je valorisais vachement les autres. Et moi, du coup, j'étais en mode, bah, en fait, c'est normal. Puisque moi, je suis pas comme ça. Moi, je, moi, moi, je suis plus grosse. Euh, moi, je suis plus petite. Euh, je me maquille pas beaucoup. Euh, je Enfin, tu vois, plein de choses comme ça. Et c'était très, très... Voilà, je complexais beaucoup. Il y a parfois la nuit où je pleurais parce que... Je rêvais d'une chose, c'était de connaître le grand amour avec un A, comme dans mes films et séries préférées, tu vois c'est pas grave, ça viendra quand ça viendra. Euh, j'espère réellement par contre que tu ne que tu deviendras pas vieille fille. Mais euh, ça viendra quand ça viendra. Enfin voilà, cet épisode est, est fini. Et maintenant fini, j'espère qu'il euh, qu vous aura plu. Tu vois, voilà, j je, 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 je vais m'excuser d'avoir pleuré alors que bon, c'est normal d'avoir pleuré un petit peu. Mais voilà, je m'excuse, c'était pas... Enfin, euh, voilà, je pense à, à certains peut-être d'entre vous qui sont un peu mal à l'aise et tout, mais je suis désolée. Euh, c'était pas prévu <rire> dans le scénario. Euh, J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura fait réfléchir. Et pour cette nouvelle année et je vous souhaite encore une très enfin une merveilleuse année 2024. Sur ce, n'hésitez pas à, vous à, à, à me suivre sur les réseaux sociaux ou sur Spotify ou, ou en tout cas la plateforme dont, dont tu écoutes cet épisode actuellement. n'hésite pas à t'abonner ou à donner. Euh, des étoiles ou un avis etc etc n'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram là où je poste un peu toutes les exclus, où je poste un peu ma vie qu'est-ce qui se passe en ce moment etc etc et euh, donc mon Insta c'est ah ouais, <rire> c'est la cachette secrète du bas podcast et euh, je crois que j'ai tout dit j sinon j'espère euh, que vous avez passé un bon moment je te souhaite euh, une bonne journée, une bonne soirée une bonne nuit et une bonne après-midi et moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la cachette secrète bisous bisous bisous